0: Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém, irmãos? Muito bom a gente poder estar de novo reunido ao redor da palavra do Senhor, ao redor da verdade de Deus, que é libertadora, dessa verdade que consola, dessa verdade que restaura, que inspira. E nós louvamos ao Senhor, porque apesar de não podermos estar aqui reunidos né, no templo, é, nós podemos, daqui do tempo, proclamar essa verdade, uhum. anunciar um Deus, que é um Deus que tem cuidado de nós, o Deus que salva, uhum. o Deus que tem para cada um de nós um plano, um projeto, um significado. Né? E é só Ele que pode fazer e trazer isso à nossa história, à nossa vida. Eu queria saudar você que nos assiste, você que é membro aqui da Igreja Batista do Bom Retiro, você que... Só nos segue no canal, mas ainda não congrega em nenhuma igreja ou congrega em qualquer outra igreja. Queremos aproveitar e saudar também os nossos irmãos ali da PIB do Iguaçu, da segunda igreja do Betânia que estão conosco nesse tempo e dizer que melhor coisa, melhor lugar para que nós estejamos é aos pés do Senhor. Em tempos como esse, a melhor coisa que a gente precisa fazer é realmente estar com a nossa vida no altar. Do Senhor. E eu queria é, compartilhar com vocês aqui um versículo, que é o versículo de Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente vive um tempo de muitas dores, um tempo de sofrimento, de incerteza, de inquietações. Um tempo onde essa questão da saúde pública, não é? Ela tem gerado outras é, enfermidades no coração, na alma do homem, nas emoções do homem. Então, por isso, nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Colocar a nossa vida diante do Senhor. Guardar o nosso coração diante do Senhor, é Ele quem cuida é Ele quem consola, é Ele quem conforta não é, e nós precisamos estar realmente com as nossas vidas escondidas em Cristo guardadas em Deus que o seu coração essa noite você possa colocá-lo diante do Senhor e dizer Deus, blinda o meu coração diante de tantas notícias, diante de tanta dor preserva Pai aquilo que são as minhas emoções preserva aquilo que é o meu coração ó oh Deus, para que da minha boca só saiam palavras de louvor e adoração ao teu nome é, nós nos alegramos porque o Senhor tem nos abençoado irmãos, né, essa semana tem sido uma semana desafiadora para nós mas nós cremos na bênção e no cuidado do Senhor nós vamos orar nesse momento né, nós temos aqui uma lista de oração e que nós temos clamado por ela todos os cultos né, a igreja ela tem é, se empenhado em levar a comunidade de fé à oração mas é necessário que a gente permaneça né, na nossa individualidade você aí na sua casa, sempre clamando ao Senhor, hoje nós recebemos uma notícia que nos abalou profundamente que entristeceu o nosso coração de uma forma muito grande, que foi a partida do nosso irmão, pastor, amigo, Renato Overney. Homem de Deus, homem que, a partir do momento que conheceu a Cristo, a gente pôde acompanhar isso de perto, né? homem que quis aprender de Deus, homem que tinha sede da palavra, um homem que foi discipulado e, já fa fazendo discipulado, já começou a discipular outras pessoas, homem que viveu de tal forma que o nome de Deus era glorificado na vida dele, homem que empreendeu ali no Caravelas, na nossa hoje igreja Batista do Caravelas, né, que começou ali aquele trabalho junto com outros irmãos, um homem de Deus que estava lutando aí, lutando aí contra as complicações do Covid, e aprova prova é o Senhor recolhê-lo, né, então ele descansa junto ao Senhor, e nós louvamos ao Senhor por isso, porque apesar da nossa dor, apesar da perda, apesar da saudade que o Renato deixa no seio da igreja, aqui em Batista do Bom Retiro, onde ele tem muitos amigos. É? Nós cremos que o Renato, nesse momento, usufrui daquilo que nós um dia almejamos usufruir também. Não é isso? Os dias de tristeza servem mais para destacar é? aquilo que, é, que será a glória de Deus que Deus vai trazer sobre a nossa vida, no momento em que nos encontrarmos com Ele. Nós vamos orar, queridos. E eu queria convidar você agora, aí na sua casa, a fechar os seus olhos. Queria convidar você aí na sua casa agora, se possível, dobrar os seus joelhos, para que, que estejamos clamando ao Senhor, é, nesse tempo. Nós vamos orar, clamando a Deus pelas famílias, clamando a Deus por nosso governo, por essa questão da saúde pública. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus de respostas. Que Tu és o Deus que criou e é o Deus que sustenta todas as coisas. E mesmo que no nosso desespero a gente olhe para um lado e para o outro e não consiga ter uma resposta, a Tua Palavra diz que quando nós fazemos isso, a resposta certa vai vir do Senhor. É o Senhor que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro não vem das coisas desse lugar, da terra. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós te bendizemos por isso. E colocamos diante do Senhor, ó Deus. A realidade que nós vivemos quanto nação. Colocamos diante do Senhor, ó Deus. A realidade que vivemos, ó Deus. Na saúde pública, privada. Ó Deus, clamamos ao Senhor pela vida dos profissionais que atuam nessas áreas. Que estão exaustos, ó Pai. Que estão fadigados, ó Deus. Que sofrem também, ó Deus, as perdas ali. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, ó Deus. É, dos nossos governantes, Senhor. E da sabedoria, a este povo. Dá, Pai, realmente comprometimento com aquilo que é a Tua vontade. A direção do Senhor para a vida da nossa nação. Senhor, abençoa, Pai, esse processo de vacinação. Sabe, Deus, que a gente consiga, como nação, andar mais rápido com isso. E que esse momento agora de, de maior número de letalidade diante do Covid. Nesse momento agora, Deus, que nosso país chora as suas perdas, Pai que o Teu Espírito Santo se revele Pai, como esse Espírito Santo consolador, ó Deus continue abençoando aqueles que estão lutando contra as enfermidades nos lembramos aqui do Lenny da Dona Julimar, do Genil, ó Deus do Eliomar, ó Pai da Rosângela, do Moisés tantos outros nós pedimos, ó Deus, a Tua graça e em especial, ó Deus pedimos ao Senhor que o Senhor na tua infinita bondade graça e misericórdia o Senhor na generosidade que há no teu Espírito Santo possa consolar ó Deus o coração da Élica do Davi e da Dara Senhor consola as famílias ó Pai a família do Renato Pai, seus pais, irmãos ó Deus que o Senhor possa gerar paz em meio a tudo isso que o teu nome seja glorificado consola o nosso coração Senhor. consola o nosso coração essa noite e que nós possamos aqui neste lugar proclamar aquilo que é a verdade do Senhor aquilo que nós temos a convicção Pai e assim nós oramos gratos no poderoso nome de Jesus amém e amém Senhor irmãos o velório e culto né, é, do pastor Renato será amanhã às nove e meia, de nove e meia às dez e meia, um período curto é, de velório, de culto também, nesse mesmo horário, ali na Piba. É, nós sabemos que as, a ocupação do templo ali ela é restrita, respeitando né, todo esse protocolo já, que nós já conhecemos muito bem. Mas que, como igreja, nós continuemos orando pela família e sendo instrumentos de Deus para abençoar ali a Élica e as crianças também. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, nesse momento, revela a essa família, na verdade, ao Renato, de uma forma especial, a sua glória. Agora, eu queria, nessa, nessa noite, conversar com vocês um pouquinho, pensar um pouquinho sobre essa ideia de ter sobre a nossa vida um Senhor, do benefício de termos sobre a nossa história alguém que nos conduz, de alguém que sabendo e tendo os nossos dias nas suas mãos, ele conduz os nossos passos e ele nos guia, ele nos conduz em segurança. E eu queria que você, vivendo essa, esse momento que beira o caos, onde a nossa paz vem sendo ameaçada, é, não são poucas as pessoas, queridos, que estão sendo vitimadas não por esse vírus, mas pelo medo, pela ansiedade. Muitos temendo o futuro, incertos daquilo que virá. sabe? Não conseguem mais lidar com esse tempo. E abrem, então, mão de seus sonhos. Abrem, então, mão dos seus projetos. Param e deixam de crer em dias melhores. Pior, parece deixar de acreditar que sobre a nossa vida... Há um Deus que quer cuidar de cada um de nós, que sobre a história há um Deus que se revelou em Cristo Jesus como o Salvador, aquele que cuida, aquele que direciona a nossa história. Não são poucos os que não estão conseguindo lidar com o tempo presente. Afinal, o que fazer diante de terrível realidade na qual a gente está inserido, que oprime o nosso coração, que oprime a nossa vida. Quantos não conseguem nem mesmo exercer a sua fé? Estão sem coragem, estão sem ousadia. E por vezes, quando lidamos com notícias como lidamos hoje, né, da perda do nosso irmão, do pastor Renato, né, isso, por vezes, parece que vem no coração de alguns como uma ameaça, sabe, para que a gente não continue exercendo a nossa fé. Mas é necessário, queridos, que a gente continue vivendo e exercendo, aquilo que a gente consegue dizer que são as disciplinas necessárias na nossa caminhada cristã. Eu queria compartilhar com você hoje, querido, um capítulo da Bíblia que certamente inspirou a canção que a gente acabou de cantar, que é o Salmo 23, que vai dizer assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E ao usar aqui a figura do pastor, para nos revelar o cuidado de Deus por nós, ele nos traz também verdades, que certamente abençoarão a sua, abençoarão a sua vida, e irão inspirá-la às práticas espirituais necessárias para esse tempo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nós estamos falando de um Deus. Que cuida de cada um de nós. De um Deus que tem cuidado. De um Deus que nos aceita. De um Deus que é um Deus presente na nossa vida. Porque o cuidado de Deus é um cuidado paternal. É aquele cuidado de alguém que está junto o tempo todo. Não é alguém que está distante. Mas um cuidado de alguém que caminha com você. Ele cuida de mim. E ele cuida de você amor significado e segurança e o pastor ele se identificava com o destino das ovelhas ele passava o mesmo calor ele passava a mesma sede ele caminhava o mesmo caminho e Jesus fez isso na verdade Jesus faz isso porque ele é o Deus conosco nas montanhas ou nos vales é ele Deus conosco, quando nós estamos nas cova, na cova dos leões, ou quando estamos dentro de uma fornalha de fogo ardente. Ele é o Deus conosco, que provê a nossa vitória. Foi assim, diante de, de, com Elias, diante dos profetas de Baal. Não é? E ele ali pôde revelar o poder de Deus. Foi vi vitorioso naquilo que era, aquilo que era o seu entendimento, aquilo que era o seu clamor. Mas também ele é o Deus conosco, quando ameaçado. Elias foge, deprimido, angustiado, então Deus o alimenta, Deus dá a ele de beber, e quando ele se esconde então naquela caverna, caverna Deus faz uma pergunta para ele, o que você está fazendo aqui Elias? Deus está conosco em todas as circunstâncias, em todo momento nós podemos perceber a presença de Deus, é Deus declarando, olha eu cuido de ti está difícil, eu sei, mas você não está sozinho, você não está sozinho em momento algum, porque se a sua vida está nas mãos do bom pastor, ele cuida de você, e me impressiona a forma como Davi aqui, ele inicia esse salmo, né? ele usa o pronome possessivo meu, para se referir ao Senhor, ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. Coisa boa, irmãos, é podemos dizer isso. Saber que temos experimentado de forma pessoal desse cuidado de Deus. Saber que nós experimentamos, sim, desse socorro de Deus o tempo todo. Desse cuidado de Deus o tempo todo. De forma pessoal. Porque de, a, na nossa vida, Ele se revela de forma diferente. Cuidando, suprindo as necessidades. Ele é o Deus conosco, sabe? E isso aponta... Esse meu pastor aí, aponta para um relacionamento de intimidade com o Senhor. De alguém que caminhava junto. De alguém que buscava. Sabe? E porque só pode dizer que o Senhor é o meu pastor. Aquele que se relaciona com Ele. Através da palavra. Só pode dizer que o Senhor é o meu pastor. É aquele que tem os seus joelhos dobrados diante dEle todos os dias. Onde... Realmente esse momento devocional se torna prioridade na nossa vida. Porque Ele é a fonte de toda a vida. Ele é o pastor daquele que realmente se relaciona com Ele como um pai. Porque intimidade, queridos, gera conhecimento, que gera significado, segurança e amor. E Davi, ele finaliza esse verso dizendo, nada... Me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Interessante é que esta convicção de Davi não foi abalada ao longo da sua vida, não foi abalada ao longo das suas quedas, ao longo das guerras que ele enfrentou, das perseguições que ele vivenciou, das perdas que ele teve, não. Porque na sua velhice ele vai escrever o seguinte: fui moço. E agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O nosso Deus é um Deus que é fiel. Um Deus que não muda, um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de mim e eu sei, ele tem cuidado de você, querido. Ele é o seu bom pastor. Olha o que diz aí os versos 2 e a primeira parte do verso 3. Vou dizer assim, ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma, e é interessante a gente observar, porque repousar em passos verdejantes, levar-me para junto das águas de descanso e refrigerar a alma, são três promessas que nós encontramos aqui nesse verso, são necessidades humanas, é verdade, mas que só podem ser supridas por Deus, através da manifestação do seu poder, através da manifestação da sua graça, na vida das, daqueles que se rendem, na vida daqueles que reconhecem os seus pecados, que reconhecem as suas limitações e fragilidades, e então tornam-se ovelhas do bom pastor. Todos nós, cristãos ou pagãos, devemos reconhecer a nossa profunda necessidade e completa confiança no poder de Cristo. Para salvá-los da nossa natureza pecaminosa. Romanos capítulo 3 verso 23 vai dizer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós carecemos de restauração irmãos. Todos nós carecemos do amor, do significado e de segurança para essa vida. Mas nós não vamos encontrar isso em outro lugar. A não ser na pessoa de Jesus Cristo. E Deus tem permitido que isso fique claro ao nosso coração. Ao coração da igreja. Que por vezes tem acreditado ou acreditou em algum momento. Que a nossa segurança estava naquilo que nós produzimos aqui neste lugar. Na prática de um ritual religioso. Ou que a nossa segurança estava no emprego que tínhamos. Que a nossa segurança estava na estabilidade. Na nossa família. Mas tudo isso tem sido quebrado. Tudo isso tem caído por terra. Porque Deus tem chamado a atenção minha e sua. Que os nossos olhos devem voltar para Cristo Jesus. Que o nosso lugar é aos pés da cruz. Que o nosso lugar é junto ao Senhor. Porque só Ele tem vida para cada um de nós. Só Ele pode fazer aquilo que nós precisamos. Não há outra forma de estarmos contentes. A não ser juntos do Senhor e aos pés do Senhor. Nós encontramos Cristo, e tudo isso se torna verdade na nossa vida, quando nós nos rendemos a Ele. Ele passa, sim, ser a rocha onde os nossos pés ficam firmados. Rocha essa inabalável, e que me torna, então, inabalável, porque estou firmado na rocha que é Cristo Jesus. E neste momento, quando nós o recebemos, a Bíblia declara que o Espírito Santo de Deus vem como selo sobre o nosso coração. É como se fosse um carimbo do Pai. Como Ele diz, olha, agora você é minha ovelha. Você me pertence. Agora você é minha prioridade. E como minha prioridade, eu vou cuidar de você. E como prioridade, eu vou dar a você aquilo que você precisa para cada dia. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo. Que é também o Espírito Santo Consolador. A Bíblia declara que Ele semeia em nosso coração o Seu fruto. Que é o fruto do Espírito. E olha o que é esse fruto, irmãos. O fruto do Espírito. É amor. Alegria. Paz. longanimidade, Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão domínio próprio, e a verdade, e a Bíblia vai dizer, e contra essas coisas, não há lei, nós como igreja do Senhor precisamos viver a verdade desse fruto, esse fruto precisa realmente estar, nós, vivenciando esse fruto a cada momento a cada momento do nosso dia, diante das nossas necessidades, nós precisamos dessa paz que é fruto do Espírito desse amor que é fruto do Espírito desse domínio próprio que é fruto do Espírito fruto esse que gera em nós realmente aquilo que precisamos o Salmo continua e ele vai dizer guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome e esse é o desafio em meio a tantas coisas que nós trouxemos na nossa história como verdades para nós Há tantas coisas que nós entendemos que isso é o melhor. Andar desse jeito é o melhor. Seguir aquela direção é melhor. Seguir nessa outra direção é melhor. Entender e ouvir a voz de Deus. E segui-lo. E permitir que Ele guie a sua vida. Guia-me, Senhor. É a oração que nós devemos fazer nesse momento. Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus nesse tempo. Glória sejam dados ao nome do Senhor. Querido, se você está em Cristo, fique certo. Ele está te conduzindo, se você é alguém que está em Cristo, fique tranquilo, tenha a convicção de que o Senhor conduz a sua vida e a sua história, creia nisso, creia nessa verdade e se você é alguém que não entregou a sua vida ao Senhor, querido, este é o momento, deixe Ele te guiar deixe Ele conduzir a sua história, deixe Ele te dar a vida que só Ele tem para te dar nós precisamos fazer a oração que Davi fez lá no Salmo 139, no verso 24. Quando ele diz, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Queridos, ele é o único que está no controle de todos os detalhes e de todas as circunstâncias. Nós não sabemos de tudo que está por vir. Nós não temos noção de tudo que está para acontecer. Mas Cristo sabe e em meio a tantas incertezas. A gente sem segurança para tomar as nossas decisões. Deus tem para a sua vida a direção certa. Deus tem para a minha vida a direção correta. Só Cristo pode tirar você da condição de alguém que está perdido. E te dar a direção que leva à vida eterna. Só Ele pode dar a direção clara para a sua história. Pois o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? O Senhor tem um caminho de vida para você, querido. Deixa Ele conduzir a sua história. Abra mão de ser o dono da sua história. Abra mão de querer fazer as coisas do seu jeito. Mas submeta a sua vida ao Senhor. Acorde pela manhã e peça a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim esse dia? Qual é a agenda do Senhor para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Sejamos menos independentes. Porque a independência me tira deste lugar que é alguém que é guiado por Deus. E me faz ser guiado por mim mesmo. Mas que você se arrependa disso. E permita que Deus, através da ação generosa do Espírito Santo, te conduza e te guie pela vida no sentido de fazê-lo experimentar aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas voltando ao texto, lá no verso 4, nós vamos ler. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E é assim, irmãos, o Senhor cuida o tempo todo. A segurança que Jesus traz me faz enfrentar lugares difíceis, tempos difíceis, situações difíceis, em segurança. Ele é o Deus da nossa salvação. Amém, irmãos? Ele é o Deus conosco. Ele é esse Deus que acalma a tempestade. Esse é o Deus que me faz passar pelo deserto. Esse é o Deus que se revela a nós como o bom pastor. Quando Jesus encontra com os seus discípulos no mar, andando sobre as águas. Então aquele homem pergunta, é você mesmo Jesus? E Jesus diz, sou eu. E ele então pede para ir andando e Cristo fala com Pedro, pode vir. E Pedro vai andando ao encontro de Jesus, mas de repente a realidade é que ele estava inserido. Gera no coração dele medo. Gera no coração dele algum tipo de pânico. Aquilo que se opõe ao exercício da fé. Que se opõe à convicção de que Deus está cuidando. Que se opõe à convicção de que se Deus falou, eu posso confiar. E então aquele homem começa, Pedro começa a afundar. Mas sabe de uma coisa? Como nós dissemos antes. Deus, o nosso pastor, é um Deus presente na nossa vida. Ele é o Deus conosco, amém? Em todo tempo, em toda circunstância, quando estamos cheios de fé. Ou quando a nossa fé é abalada. Quando nós estamos cheios de ousadia. Ou quando não. O nosso Deus é o mesmo. E Ele está presente. E a palavra declara que imediatamente Deus estendeu a sua mão. E tirou Pedro e levantou Pedro da água. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando eu olho para essa citação, me lembro do próprio Davi. Numa outra narrativa. Quando o exército de Israel estava sendo ameaçado. Já há alguns dias. Sendo afrontado pelos gigantes Golias. E aquele povo cheio de medo. Aquele povo cheio de, de insegurança. Nós não vamos vencer. Ele é grande demais. Ele é preparado demais para a guerra. Ele tem armas poderosas demais. E Davi vem e se coloca à disposição, eu vou. E ele tinha ali uma certeza da vitória. Ele tinha ali uma certeza de que Deus iria honrá-lo, porque ele vai em nome do Senhor, porque ele entendia que não teria que temer mal algum, porque Deus estava com ele, porque não seria na força dele, assim como não é na nossa força, não são nas nossas estratégias, Olha, o que nós estamos enfrentando, irmãos, nós vamos vencer na força, no poder e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode, só Ele pode frustrar aquilo que agora traz prejuízo a tantas famílias, que gera dor em tantos corações. Só Deus pode fazer isso. E Ele quer ser na sua vida aquilo que Ele foi na vida de Davi, o seu pastor. Ele quer que você possa dizer como Davi disse. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele é contigo. Você não tem que temer o mal. Quem caminha em intimidade com Deus. Sabe que está seguro nas mãos dele. Por isso a gente tem reforçado nesses dias. Essa importância das disciplinas espirituais. Da prática espiritual. Que farão com que a gente viva o evangelho. Conforme a vontade de Deus. Olha o que diz o Salmo 84, versos 5 e 6. Diz assim, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido faz dele o um manancial de bênçãos e o cobre da primeira chuva, com a primeira chuva. Isaías 43, verso 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passarem pelo fogo, vocês não se queima, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse Deus que nós estamos anunciando é um Deus de promessas. E na segunda parte desse verso, do verso 4, ele vai dizer o teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor defendia suas ovelhas com a própria vida. A Bíblia vai dizer que Davi enfrentou leões, ursos, Lobos para proteger as suas ovelhas. E o bordão servia para isso. Para afugentar aqueles animais perigosos. Mas servia também para disciplinar aquela ovelha rebelde. E assim age Jesus conosco. Assim faz o nosso mestre na nossa vida. A Bíblia vai dizer que ele nos cerca por todos os lados. E sobre a nossa cabeça coloca a sua mão. Ele nos tem dado a Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele nos deu o Espírito Santo Consolador. Não há por que vivemos debaixo do jugo do medo, da ansiedade ou de qualquer circunstância que nos roube a paz e ameace a nossa fé. Porque o nosso Deus é um Deus ultra circunstancial e a Sua palavra não pode ser barrada por nenhuma circunstância. Nada muda aquilo que Deus fala. Repita comigo aí na sua casa. Você que está aqui no tempo, faz favor, repete também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Os tempos são difíceis, sim, mas há sobre a nossa vida o bom pastor Há ah, sobre a nossa vida o Deus de promessa. O Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós. No verso 5, nós vamos ler. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Nós falamos aqui de aceitação. Nós falamos aqui de cuidado, de provisão de Deus. E eu queria que você adorasse o Senhor com essa canção que declara isso. De um Deus que nos ama de forma incondicional. De um Deus que nos aceitou e tem transformado a nossa vida. De um Deus que revela em todo momento o seu cuidado e o seu amor. preparas me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui a gente tem algumas figuras que expressam aceitação, cuidado e a provisão de Deus. Quando ele fala de mesa, ele fala de alimento, ele fala da unção. Quando ele, tem esse, ele traz essa palavra óleo, ele está falando do símbolo de alegria, de uma alegria que é transbordante. E ele fala do cálice, que representa a abundância. É preparada para o filho de Deus que pode banquetear-se apesar dos seus inimigos, confiante de que esse favor o atenderá. Essa ideia de ser aceito tem sim os inimigos, mas Deus nos aceita e ele nos acolhe e ele nos permite banquetearmos com ele, queridos. Esse belo salmo, a presença de uma maneira admirável diante de nós, em sua figura principal, de um pastor, de alguém que cuida. Sabe, de um cuidado gentil, amável, seguro, sabe, que é estendido a cada um de nós, como povo dele. Um cuidado que nos alcança, que, como pastor, rege e alimenta a nossa vida, nos conduz. É Ele, é Ele que nos conduz aos passos verdejantes e às águas tranquilas, que traz refrigério à nossa alma. É Ele que nos aceita, é Ele que gera provisão, é Ele que nos encoraja. Mas o verso, o último verso, né? o verso de encerramento deste Salmo, mostra que as bênçãos mencionadas aqui são bênçãos espirituais, irmãos. São bênçãos espirituais. Olha o que diz aí o texto. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E esse tem que ser o desejo do nosso coração, irmãos. Adorar o Senhor o tempo todo. Bendizer o Senhor o tempo todo, porque a bondade e a misericórdia do Senhor Nos acompanham, em outras versões vão dizer que Bondade e misericórdia correrão atrás de mim todos os dias E isso deve nos levar para um lugar de adoração Isso deve nos levar para um lugar de exaltação do nome do Senhor O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Amém, queridos? Então vamos bendizer o nome do Senhor e proclamá-lo neste momento com essa canção e ela nos seguirão todos os dias, como diz o salmista. E o salmista aqui afirma na segunda parte do versículo, né? Desse versículo 6, ele vai dizer o seguinte: E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos, um dia habitaremos na casa do Senhor. Aleluia! Um dia estaremos com ele no céu para todo sempre. Livre de toda dor, de todo medo, de todo pecado. Vivendo o plano inicial de Deus para a nossa vida. Estaremos de volta em casa. Estaremos com o nosso Pai louvando e bendizendo o Seu nome. Exaltando o nome do Senhor. Mas hoje você pode se alegrar porque Ele habita em nós. Aleluias! O Senhor habita em nós. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Teu nome, Pai, porque pertencemos ao Senhor. Bendito seja o Teu nome, por isso, queridos, melhor ainda é pensar que essa habitação não tem fim é para todos sempre, porque uma vez que somos templos do Espírito Santo, a palavra de Deus nos garante que ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor, louvado seja o teu nome, a nossa segurança está no fato de que o amor de Deus é eterno, ele não se esfria, ele não muda, pois o nosso Deus é imutável, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor nós vamos cantar uma canção agora Eu quero te convidar, você que está em casa Eu quero convidar alguns poucos irmãos que estão aqui Para a gente cantar junto, com força, essa canção Mas eu queria convidar você que está em casa Para aumentar aí o som aí no seu computador, no seu smartphone é, No seu notebook, não sei que, é que você tá, como você está acompanhando o culto Mas eu queria que você colocasse volume nesse negócio aí e cantasse do fundo da sua alma para que você pudesse testificar dessa verdade de que é estar em Cristo para que os seus vizinhos, para que os seus amigos que estão aí, que moram perto de você possam experimentar também, ouvir dessa boa notícia que é que nós vamos declarar com essa canção então eu quero convidar os poucos irmãos que estão aqui, se colocarem de pé para a gente cantar junto essa canção obrigado Senhor obrigado pela tua palavra obrigado por quem tu és Obrigado porque o Senhor nos atrai para um relacionamento de intimidade contigo Como pastor, o Senhor quer se relacionar conosco Obrigado porque nós somos lembrados pela Tua palavra De que Tu és um Deus presente O Senhor passa conosco em todos os momentos da nossa caminhada Obrigado a Deus porque o Senhor é nosso lugar seguro Porque em meio ao vale da sombra da morte nós não temos o que temer porque a Tua presença é uma verdade. E a Tua soberania, ela é exercida sobre a nossa vida. Nós Te bendizemos por isso. Te bendizemos, ó oh Pai, porque o Senhor nos aceitou. Porque o Senhor, diante dos nossos inimigos, ó oh Deus, nos honrou. Obrigado, ó oh Deus, porque nós podemos declarar como salmista que habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Hoje, Pai, tendo o Senhor em nós... Mas amanhã, vivendo junto a Ti nos céus. Bendito seja o Teu nome, Pai. Oh, pai, nós te bendizemos Pai porque a Tua Palavra é assim poderosa, ela muda a realidade das nossas emoções ela muda a realidade que nós estamos inseridos porque nós cremos oh, Pai, que da mesma forma que pela Palavra o Senhor criou todas as coisas, pela Palavra o Senhor gera vida e pela Tua Palavra o Senhor pode colocar fim, aquilo que o homem não tem conseguido colocar fim e nós confiamos ao Senhor a nossa nação nós confiamos ao Senhor a igreja do Senhor espalhado na face da terra, nós confiamos ao Senhor, ó Pai, aqueles que agora estão enfermos, confiamos ao Senhor, ó Deus, os médicos, ó Pai, os governantes, confiamos ao Senhor os nossos empresários, ó Deus, pessoas que têm agora lutado, ó Pai, que eles sejam abençoados por Ti e recebam da boca do Senhor palavras de vida, palavras de coragem, palavras, ó Deus, que realmente vão mudar a realidade. Senhor, louvado seja o teu nome porque há um caminho para experimentarmos aquilo que anunciamos hoje que é o caminho do arrependimento de nos render ao Senhor reconhecendo o nosso pecado recebê-lo como o único e suficiente salvador e permitir que o Senhor seja o nosso pastor aquele que vai nos guiar nos passos verdejantes e as águas tranquilas aquele que vai trazer refrigério à nossa alma aquele que vai trazer coragem em meus momentos difíceis mas aquele que nos garante a eternidade que nos garante que a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanharão por todo sempre bendito seja o nome do Senhor e agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as preciosas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre toda a tua igreja que agora está espalhada sobre a face da terra. Amém, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nos despedimos assim neste culto. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.